0: Zdravím všechny okéové fanoušky a příznivce šancelgy. Hlásím se vám momentálně z Florencie, z Itálie. Jak jsem říkal, užívám si zaslouženou dovolenou. Tady v tom Parnu bych se moc rád šel někam schladit na zimák, ale hold v Toskánsku tenhle sport zrovna nefrčí. Dneska to bude teda bez klasického úvodu, takže se rovnou můžete připravit na další rozhovor. Jsem rád, že jsem se poprvé dostal do ústí nad Labem, protože fanoušci Slovanu mi psali, kdy bude někdo z ústí. No tak dneska jste se ročkali. A já si myslím, že jsem si nemohl pozvat nikoho lepšího, než velkého ústeckého srdcaře, ikonu klubu, legendu a rekordmana celé soutěže s vyvěšeným dresem číslo 41 pod stropem a momentálně asistenta trenéra ústí Jardu Roubíka. Natáčeli jsme poprvé přímo v kabině, protože v ústí zrovna probíhalo nějaký mládežnické soustředění, Vipka byla zabraná a tak jsem si to musel rozestavit v kabině univerzitního týmu North Wings, Borci, pěkně vám to tam smrdilo teda, to vám povím, ale ono to taky asi v každý kabině. Pak jsem tam taky chvíli musel hledat fotobuňku, která spouštěla světlo, jinak se totiž při natáčení stávalo, že každých pět minut se zhaslo a musel jsem stát a dojít tam. Roubas to nakonec jako starý mazák našel dřív a nějak jsme to vyřešili, že se nezhasínalo. No a jinak jsme probírali jeho náhled na hokej, který získal po neskutečně plodných letech v první lize, kdy vyhrával bodování a střelce, má prvoligový rekord třeba i v počtu bodů v jedné sezóně v playoff a hlavně celkově odehrál přes tisíc zápasů a se sbíral přes tisíc bodů, což je samo o sobě neskutečný. Zazpomínali jsme na jeho začátky na Spartě, jeho parádní období v Hradci, ptal jsem se i na to, jak to bylo s Pardubicemi a s tím, jestli udajně bránili v Hradci v postupu, protože tam chtěli mít svoji farmu. No a taky jsem se samozřejmě zeptal, jak to, že takovej borec nikdy neprorazil v extralize, no a mně se hlavně strašně líbí, jak on o tom hokeji mluví, jako by to nic nebylo, jako všechno to, co dokázal, byla sranda, jaká to byla pohoda a jak je ten hokej strašně jednoduchý. Tak na mě rouba způsobil a já jsem moc rád, že jsem si s takovou osobností mohl povídat, bylo to fajn a věřím, že vy si to povídání užijete taky, Mějte se krásně, uživejte si zbytek léta, sezona už opravdu klepe na dveře a na hokej.cz a na hokejkaTV budeme samozřejmě u toho s vámi, až to všechno začne. A pokud chcete na přípravných zápasech ještě ve zbytku léta nějak vypadat, no tak si na obchodě marken.cz kupte kšiltovku s logem našeho podcastu První Liga Taky Liga a když už tam budete, rozhodně si projděte, co všechno zajímavého tam ještě prodávají, protože to rozhodně stojí za to, No a teď už bez dalších okolků, tady máte pokec s Jaroslavem Roubíkem. No a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga. Vítám všechny naše posluchače u dalšího rozhovoru. Momentálně se nacházíme na zimní stadionu v Ústí nad Labem, úplně poprvé jsem tady a... Velkou ctí je mi, že tady můžu přivítat obrovskou legendu první ligy a rekordmana v počtu zápasů, v počtu bodů, v počtu asistencí, v počtu gólů a tyhle mety už v životě asi nikdo nepřekoná, takže bez dalších vytáček představuji našeho dnešního hosta, kterým je Jarda Roubík. Jardo, vítej v našem podcastu.
1: Ahoj všem. to už to budou
0: dva roky, co se z ledu na střídačku. Tak jak ses v té trenérské roli zatím
1: stihl aklimatizovat za ty dva roky, za ty dvě sezóny? Tak samozřejmě trenéřina se musí učit jako to hraní hokeje a netrvá to přes den, takže si myslím, že se budu ještě dlouho učit a je dobrý, že mám u sebe starší zkušený kolegy, což bych doporučoval si všem trenérům, že nikdo není nejchytřejší a každý další názor může být dobrý, nemusí samozřejmě, ale je dobrý slyšet víc názorů a pak si teprve udělat nějaký svůj.
0: No, jak prožíváš to, že už ty zápasy vlastně nemůžeš sám ovlivnit a sám je rozhodnout na tom ledě a musíš tam jenom stát a přihlížet, možná někdy jenom udílet nějaký příkazy, ale ta hlavní úloha je na těch hráčích.
1: Je, je to zvláštní, ale samozřejmě už bych se na let jako nevracel, <laughs> jak jsem hrál dlouho, tak si myslím, že to mají všichni hráči. Ti, co hrajou jako hodně dlouho, už potom tolik prostě hrát nechtějí, ti, co skončí brzo, většinou mají tu tendenci ještě hrávat, chodit nějaký nižší ligy nebo jenom sranda, tak já ani ne. A koukám na to, snažím se ku, s klukům radit, protože si myslím, že spoustu věcí vidím jinak než oni, tak si jim zkusím předávat tyhle ty zkušenosti, co by v, tý, v tom momentu mohlo být lepší. A je to teda těžší, samozřejmě ty kluci to některý to vidí, některý ne, takže se snažím jim to předávat, aby měli prostě tu situaci na tom lidi jednodušší, pak se to dělá mnohem všechno jednodušejíc.
0: No, tak si to dokážu představit, když ty seš na té střílejce a vidíš, jak bys tu situaci udělal ty, že bys si vyřešil třeba úplně jinak a říkáš si, Ježíš Maria, proč to neudělá takhle, jak mu to říkám?
1: To si ani neříkám, ale když to vidím, tak se snažím hned k tím hráčím dojít a říct mu to, když je to nějaká jako složitější situace, tak mu to i nakreslím a prostě pomáhat tím klukům takhle, když to udělají, neříkám, že... Je to nejlepší řešení, ale je to jednodušší řešení, než mají oni, tím pomůžou spoluhráči, celý pěce, celýmu týmu a ten hokej je potom jednodušší a to myslím to jednodušší, že se dostane na druhou stranu a může zakončit třeba a dát gol nebo vyhodit puk třeba z pásma nebo nahrávkou jinak to udělat a to druhýmu co přečíslit.
0: No a jste schopný fakt v tom zápase, když nějakou takovouhle situaci mu tam rozkreslíš, hmm tak mu v dalším střídání fakt to jako v té rychlosti jde takhle vymyslet a předat to a on v tom dalším střídání už si to uvědomí a třeba to nějak tak udělá? Že jde to v té rychlosti tak jako nad mu hráči do
1: té hlavy? Jsou hráči, kteří to dovedou, ale jsou samozřejmě hráči, kteří to nedovedou, s tím asi musí pracovat díl hmm. a říkat jim to díl, takže to nevadí. My jsme tady o toho, aby jsme to prostě furt učili, učili, vysvětlovali, a když to pochopí pro nás třeba i za týden, za dva, ale pochopí to, tak je to furt dobrý, že víme, že se někam posuneme. Když ne, tak ty hráči prostě potom jako hrát to nemůžou a musíme schánět prostě jiní hráči.
0: No takže tě na ty střídace někdy jako svrbě ruce, že bys tam fakt na tu přesilovku
1: naskočil a ukázal bys jim to? Už ani ne a je to asi hlavně z toho důvodu, člověk jak přestane trénovat, hmm. tak je to strašně rychle znát a teď, když tam jsme na ledě, Míchám si tam s pukem a utíká mi tam, jako kdybych nehrál 10 let, takže si vůbec nikam bych jako nešel, protože bych to nedovedl. A všechno je tam o tréninku, o píly A když ty kluci o to víc trénují, tak to prostě o to víc umějí. Tak samozřejmě v tréninku
0: nejseš, ale v nějaké kondici se musíš trošku udržovat, ne? Nebo už máš takový lehárko?
1: V lehký se udržu, ale spíš takový jenom silový, nic jako. Žádný kardio už jako neběhám nebo nejezím na kole, spíš jako si trošku cvičím, abych udržoval ty svaly, protože ty mi drží celý tělo. A to si myslím, že má hodně sportovců, že i prostě, když skončí ty vrcholový, že prostě musí furt cvičit. Jinak je všechno začne strašně rychle bolet a kňura, takže se cvičit musí furt.
0: No, jaká je role v tom, tvoje role v tom vašem realizačním týmu? Už třetí rok děláš asistenta Mirově Machovi. Hmm. Co jsou tvoje hlavní úkoly, jak to máte rozhozený, ty svoje pravomoc?
1: Přesně, míra je hlavní trenér a mě baví ta role pod tím hlavním trenérem a chodit za těma klukama a ukazovat jim tam ty detaily, na kterých strašně záleží, z kterých oni potom můžou těžit a být o něco lepší, jak třeba v koncovce, v nahrávce. Tak tímhle tím zůstávám tam s nimi po tréninku a snažím se jim tam předávat právě tyhle ty věci. V tom zápase taky chodit za nima, když vidím, že ty situace jsou takovýhle a mám takovou roli, která mě baví.
0: No, chodíš, nebo dělají se vůbec po, po zápasech v první lize někde tiskovky z trenéru a tak.
1: Dělají se hodně tiskovky, nebo takhle. Dělají se po každém zápase tiskovky a většinou chodím já.
0: No přesně, protože ten nejvíc, když se prohraje, tak vždycky ten hlavní trenér posílá ty své asistenti a dodou na, na, na tiskovku.
1: No to je asi jedno, jestli se prohraje nebo vyhraje, ale chodím já. Je to tak máme rozdělený. Mě to nevadí jim říct pár slov o tom zápase, takže to je v pohodě.
0: A tak máš na nějaký, protože to už jsou taky vždycky stejné otázky na těch tiskovkách, tak už jako. Jsou, což...
1: no, Mám chuť říct, jako ten, kdo dá víc gólů, ten vyhraje, potom je ok. A když se ptají na nějaké věci, jako proč to nejde, ono jim to těžký vysvětlovat, proč, protože tam je super, který třeba hraje dobře, tu naši taktiku třeba přečte nebo něco udělá na tom ledě líp, a těžko se to tam vysvětluje novinářům, tak prostě můžeme pogratulovat soupeři, že to řeknu třeba zjednodušeně, že hrá prostě dneska líp a zase si vyhrát. A tak to třeba nikdy ukončíme ty rozhovory.
0: No a jak to, to máš vůbec s poskytováním rozhovorů? Protože ty, kde jsi hrál, tak si byl vždycky lídr, ale jako nespomínám si, že bys dával
1: hmm. hodně rozhovorů. Ne, tak jako rozhovoru mi nikdy nevaděj. Samozřejmě někdy je to těžký člověk po zápase v emocích nebo něco a udržet se koncentrovaně a říkám, když jdou jako rozumní otázky, tak se na to dá odpovědět jednoduše a rychle. když jsou složitý otázky, ohledně jak se připravujeme takticky, tak to tam nejde nikde vysvětlovat. A a nemám to ani rád, třeba když koukám na sportovní přenosy a pak slyším, jako, že oni hrajou špatně, ale když si člověk pak uvědomí, že oni hrajou proti jednomu z nejlepších musev na světě, tak prostě nejdou přehrát. Ty jsou tak dobrý, že prostě nejde hrát. Řeknu třeba teďka fotbal na mistrovství, oni nám řeknou proč a on by si měl uvědomit, že na druhé straně je prostě top mužstvo, který je tam prostě nepustí do tolik šancí, neudělá. Je to takticky svázaný a jako narážet na nějaký taktický jak to, že to nebyl dobrý zápas, no prostě nebyl. No.
0: Tak to bylo teďka, když basketbalisté naše jsou na olympiádě hráli proti američanům. Samozřejmě,
1: jo, tam nejde se ptát, jak to, že vám to nešlo, hmm. protože proti nám stálo nejlepší mužstvo na světě. Dobře brání, dobře útočí, moc skip nedělaj, jo, tam je to o tom jenom o malých taktických věcích, co se může udělat líp, ale stejně to prostě nejde.
0: No Dá se říct, co tě na té trenéřeně zatím nejvíc baví. Jakoby, když přenášíš ty svoje zkušenosti hmm. dlouholetí na ty hráče a oni třeba některé věci začnou dělat, jim v tom pomůžeš, tak musíš to mít strašnou radost a dobrý pocit, že toho hráče někam posunu.
1: Ne, je to, je to fakt příjemný pocit. A když vidím, že jim to jako jde, když třeba jenom nakloní hokejku, trošku se předkloní nebo nakloní brusle a najednou ty góly začnou dávat, nebo mít jako šance, tak je to fakt příjemný, že si řeknu za ten celý život, co jsem nazbíral ty zkušenosti, takže jako fungujou, že že tady jsem nebyl pro zábavu, ale že to fakt funguje a dá se to předat dál a že jim to zase o trochu pomůže. Neznamená to, že budu nejlepší na světě, ale vím, že to prostě funguje a je to pak příjemný.
0: No jak dlouho ti trvá na nějaký takový detail, prostě stačí ti se na toho hráče podívat a říct mu udělej tohle líp, tady si najedě trošku jinak a tak jako stačí ti podívat se a vidíš, no?
1: Jo, hodně hodně těch věcí takhle je strašně rychle poznat s tím, že jsem to hrál tak dlouho a vím to, jak to funguje, tak je to strašně rychle poznat a pak jde o to, jestli ty hráči to jako dovedou, protože ono je něco dělat celý život a pak přijít něco jiného, to je strašně těžký. Nejlepší je to prostě učit ty děti někde kolem toho 80. Tam se to učí úplně nejlíp a pak s tím jdou jako celý život. Potom tohleto, vy se na to zasoucíte, tak to jde, ale taková ta rutina je strašně těžký odbourávat.
0: No, do jaký míry se podílíš ty jako asistent třeba i na stavbě těch tréninků a na nějakých taktických jako plánech? Má to spíš Merku, ten hlavní trenér, a nebo máte jako asistenti do toho taky co říct?
1: Ne, ovšem se bavíme, jak jsem říkal na začátku, víc trenérů víc ví. Samozřejmě, Neplatí to úplně všude, ale máme s Mírou a s mertičem jako stejné názory, takže si o tom popovídáme, rozebereme to. Samozřejmě největší slovo má Míra, ale ovšem se bavíme, co by se měli změnit, jak bychom k tomu měli přistoupit a všechno probíráme společně.
0: Tak on vypadá, Míra, jako takový jako velký šéf, prostě, který musí mít to hlavní hmm. slovo, tak jak, jak se pod ním pracuje? Jako že ne, Míra je, je jenom... úplně skvělý
1: chlap, samozřejmě má respekt, ale je úplně perfektní, pracuje si s ním úplně skvěle, já jsem strašně rád, že tady, že tady míra je, že s ním můžu dělat a komunikaci máme úplně perfektní, bavíme se vo-hockey, koukáme na ostatní muzika, koukáme, pak třeba přemýšlíme o tom, co jde aplikovat na ty naše hráče, protože všechno nejde aplikovat, my si nemůžeme vzít věci, co dělá třeba nároďák a zkoušet to tady, to nejde, my vždycky tu taktiku a ty věci okolo musíme přizpůsobit těm hráčům, co my tady máme
0: on působí jako, že musí mít i vysoký respekt u těch hráčů, že na něj si prostě vůbec nikdo nic nedovolí. Na to, že někde něco odsechnout nebo, dej bože, něco neudělat. Dá se takovýhle respekt jako vybudovat nebo to musí prostě vyzařovat ze sebe ta osobnost a u toho trenéra to je asi hodně důležitý.
1: Je to hodně důležitý, strašně důležitá věc a jde to samozřejmě se naučit. Jedna část je toho mít dobrou kariéru, vybudovat si toho kariérou, a potom psychologicky jako vědět, jak na ty hráče jako se musí, kdy mám zařvat, kdy ne. Ale samozřejmě se to taky furčověk učí, na každého platí něco jiného. A míra ten respekt má a je potřeba. A řekl bych, že i v tom týmu vždycky je dobrý mít prostě jako respekt, ale s úctou k ostatnímu nikde nikoho nestrapňovat, neskazovat, ale prostě respekt je potřeba.
0: No a Jak dlouho ti trvá, když přijde třeba do týmu, jaký je nový hráč? Letos taky máte pár posilů, hmm. tak už si stihnul poznat za tu letní přípravu. Jak dlouho ti trvá, než ho poznáš, tak aby právě věděl, co na něj platí, jak k němu máš přistupovat, jak s ním máš komunikovat, protože každý hráč je v tomhle hmm. jiný.
1: To se pozná během, jak bych to řekl, pár tréninků, ale musí to být různorodý tréninky, od nějakých lehčích až po ty hodně těžké, jak oni se v tom budou v tomhle v tom období vyjadřovat, kde se budou smát, kde budou už jako kňourat, že je to moc nebo tohleto a podle toho v období se to poznává a pak se k tomu jako přistupuje a musí se s nima hodně mluvit, říct jim, co po nich chceme, co po nich budeme vyžadovat, ale dneska už to třeba máme jednodušší v tom, že my když ty hráče snažíme se k nám přetáhnout, tak už s nima mluvíme a říkáme jim, co bychom po nich chtěli a oni to vědí, takže jako moc takovýhle problémů nepak nemáme
0: No a něco jiného je zase, že jo, jak se chovají hráči při zápasech a při trénincích, Protože některé zá- situace hmm. se při tom tréninku nedají nasimulovat.
1: Jasně, samozřejmě. Měli jsme tady v sezónách předtím taky hráče, který vypadali na tréninku úplně nejlíp, že jsme si říkali, že ty snad musí hrát extra ligu hmm. a přišel zápas a byli úplně jako čtvrtka toho, co na tréninku jo. Takže od toho jsou ty přípravné zápasy tam my musíme koukat, vědět, kdo se jak, jako projevuje v zápasech i v tréninkách a po, pak se tomu skládá podle toho ty hráči k sobě.
0: No, v týmu jsou i kluci, se kterými si ty ještě hrál. Jak tě teďka berou jako trenéra, nebo jak jsi musel upravit ten vztah s nima, aby jako opravdu bylo poznat, že sice jako jste třeba kámoši, hmm. ale ty sež hold teďka ten trenér a tebe budou poslouchat.
1: Já si myslím, že mám takový normální respekt, kluci ke mně mají co jsem si vybudoval za ty leta toho hraní tím svým výkonem na hokej, i s tím svým, svým chováním. takže Respekt mají i ty starší kluci normálně, ale samozřejmě já jsem asistent, já jsem od toho, abych tady s nima komunikoval a byl v takový tý kamaráčtější náladě a míra je potom jako nad náma, s kterým oni jako moc jako komunikovat nemůžou, nebo jo, ty starší samozřejmě se normálně povídáme, Bereme si třeba i názor od nich, když sem přijde Michal Trávniček samozřejmě, takže jako s ním komunikujeme taky normálně, takže jako... Ale respekt, člověk si musí vybudovat, no, bez toho to nejde.
0: No a bývá to tak někdy i v obráceně, že třeba vy něco vymyslíte a přijde hráč a řekne, no ale takhle na tom ledě to je špatný, proč to neuděláme takhle? A vy si řeknete, hm, to je dobrý. Jako, že ty hráči sami třeba s něčím přijdou sami a jako mají zpětnou vazbu zase na vás?
1: Já, to můžou. Ale to jsou dva, tři, to je Jirku Drtinu, Trávnička nebo teďka přišel Trefňák. A třeba ty můžou říct názor a můžeme to i změnit, ale moc toho jako není, protože oni samozřejmě jsou hráči, něco jim na tom zápase třeba funguje, ale oni o tom nepřemýšlí jako trenéři. Hmm. Jo, my to musíme vždycky přizpůsobit všem, ale samozřejmě se to stane, přijde za náma tráva, řekne, ale nebylo by lepší to třeba udělat takhle, my řekneme, jo, vlastně jo, takhle by to možná mohlo být jednodušší. I takováhle jako věc jde, ale musí to být rozumný a málo kdo to jako umí.
0: No dá se v dnešní době, kdy už je milion různých taktických variant a, a všechno už je jakoby vymyšlený, hmm. dá se vymyslet... Uh, Nějaká, ať už to je nějaká sebevětší maličkost při té taktické přípravě hmm. toho týmu fakt něco hmm. jako novýho nebo něco, co ještě nikdo s ní, s ní nepřišel, s čím přechytračíš na jednou toho soupeře, hmm. jako
1: Vždycky se dá něco vymyslet, ale dlouho to trvá, než se to natrénuje. Hmm. A já si myslím, že není to jako nějaký moudro, jo? ale či máte lepší mužstvo, jako úplně TOP mužstvo, tak to nepotřebuje žádnou taktiku. Hm. Protože hokej je tak jednoduchý, že já si vlastně vždycky najedu tam, kde nejsou hráči. Jo, to Tady říkám i klukům, že to je to nejjednodušší. Já nepotřebuji vymýšlet taktiku. Mně stačí vždycky udělat tu věc tak, abych pomohl tomu spoluhráči, který na to má víc času, a najíždět si do volných prostorů, a co nejednodušejc, a to myslím tak, i když to bude třeba že ten půk převezu na druhou stranu, když v té situaci to bude nejjednodušší, nebo nahrávkou, nebo nastřelením, tak vždycky musím vybrat tu jednodušší věc. Ale neznamená to, že to je nastřelení. Když budu mít pět hráčů, nebo řeknu třeba osm hráčů na levé straně hřiště, a já budu napravit sám, tak nebudu nastřelovat. Že hmm. Jednoduchá věc je v téhle situaci, že to musím zavít a dát go na druhé straně. A čím slabší mužstvo, tím už se samozřejmě musí přidávat nějaká taktika. Nesmí být moc. A většinou je to obranářská taktika.
0: Hmm. No, když říkáš, že vždycky nej, nejlepší je to nejjednodušší řešení, no tak někdy se z toho hokej nebo z toho sportu obecně dělá trošku vědané se všema těma videama, analýzama, rozborama, statistikama, že někdy už to je taky, taky trošku moc, ne?
1: No, je to moc, ale říkám, tam je to prostě o to, chytrosti těch hráčů. Hmm. Ty nejchytřejší, myslím, top hráči, co jsou jako v NHL, tím, když neráte taktiku, přijde jsem pět. Tak prostě budou furt nejlepší. Přijde vám to, jako že spolu trénovali 10 let, ale oni dělají jenom ty jednoduché věci, co je v ten moment to jednoduché a nejlehčí se dostat na druhou stranu, aby to nestálo tolik sil. Samozřejmě, když nějaký mužstvo brání nebo brání nějak přesilovku nebo napadá přesilovku, tak jsou dobrý rozbory vědět a připravit se na to, že vím, že to mužstvo dělá takovýhle zajetí této tý přesilovky, tak já se na to připravím. Tam už jde o to o hodně věcí, ale to jsou ty to jsou ty top mužstva a to už jsou přesně taktický boje. To není moc jako na hokeji, na tom ledě, ale hodně se toho dělá u videa a pak se hraje takový, vypadá to jak počítačová hra, ale já třeba, když koukám na jakoukoliv obranou věc, tak já přemýšlím jako útočník a vymýšlím na to útočnou věc, jak se tohleto dá lehce překonat. Každá obrana se dá překonat nějakým útokem. Ale ten moment já koukám přesně jenom, jak by to šlo udělat jednoduše, nebo se dostat na druhou stranu, ale samozřejmě něco jiného na ten, v tom zápase, protože tam se to během vteřiny přehodí, někdo zaspí, někdo jde špatně vystřídat, tam v tom to nikde není stejný, ale připravit se na různý způsoby dá a myslím si, že to není špatná věc mít to video, když někdo něco dělá, já jsem prostě na to připravený, na tu jeho hru a dovedu tomu zabránit, aby on se nedostal k nám k bráně.
0: No do jaký míry se mění takhle? Máte nějaký herní styl, nějaký systém, který prostě při těch zápasech praktikujete mm. a do jaký míry se to změní právě na toho soupeře? To je jenom právě na ty určitý nějaký situace, hlavně na ty přecelovky asi, mm. protože celkově nějak na každého soupeře nemůžete přece hrát. Máš tady 17 soupeřů, tak na každýho nebudeš hrát jiný hokej, to už by se z toho zbláznil. No
1: v téhle tý to ani nejde, ale hlavně ono není tolik způsobů hokeje <laughs> hry, Buď se napadá, nebo se brání. To jsou dva takové jako ty největší rozdíly, a potom se jako může napadat, nebo když řeknu ještě brání, tak se může bránit střední pásmo, nebo obraný pásmo, nebo útoční. Takže tam těch jako variant není moc, takže tam se to tolik nemění ta hra. Jo, jde třeba o to zareagovat rychle, když to soupeř hodně nastřeluje, tak se k tomu přizpůsobí taktika. Když zase si najíždějí všech pět hráčů úplně dolů, tak se to zase vysunuje, ta taktika, takže jako celkově mi. Máme natrénovaný všechno a pak se to jenom přizpůsobuje, to, co budeme mekčí, další menší hřiště, větší hřiště. Ale ono to takhle vypadá, že ty kluci musí mít v hlavách úplně strašně moc, ale ono je to jenom hokej a ten se na ledě strašně rychle mění, takže ono jako, že by ty kluci měli úplně takticky všechno zmáknutý, to taky nejde. Prostě je to hokej na ledě, kde prostě musí hrát oni
0: No, jak vypadají s kladbou ty tréninky? Kolik procent času třeba trénujete fakt věci a situace přímo na ten zápas, který se používají, a kolik času se dělají nějaký obecné věci?
1: Většinou bývají v týdnu dva zápasy, někdy tři. Takže když řeknu, že když hrajeme ve středu, tak v pondělí děláme obecné věci a ten úterní trénink si přizpůsobujeme tomu, co bychom chtěli hrát v tu středu. To hrajeme, Snažíme se to tam dělat, ve čtvrtek je zase samozřejmě obecný trénink a v pátek zase přizpůsobujeme trénink tomu, co bychom chtěli hrát v sobotu a takhle to běží fotlokola. Okay,
0: a záleží, jestli hrajete doma nebo venku na tom taktickém plánu, myslím?
1: Taky, samozřejmě, ale někdy to jde, někdy to nejde. Někdy je taktika stejná třeba čtyři zápasy, někdy je jiná, někdy... a samozřejmě my máme velikánské hřiště, my tady nemůžeme tolik lítat. To prostě nejde u na malých hřištích to jde. Ale říkám zase, my to musíme přizpůsobit těm hráčům, co my tady máme. Ty kluci, to nemyslím zle, je těžký, aby oni dovedli hrát nějaký styl hokeje tady, nějaký venku, nějaký tady a nějaký venku. Jo? Přece jenom jsme trenéři první ligy, takže to musíme přizpůsobit tomu, co my tady máme. Takže ono to takhle vypadá, že to je strašně složitý a velký, ale není to tak hrozné.
0: No, že si zmínil ten let, který je tady mm. fakt jako velký mm. oproti jiným zimákům. Mm. Hraje to taky jako velkou roli v, v té přípravě, anebo v tom, jak ten hokej vypadá. Protože když vezmu zase nakladně, mm. nebo nevím, kde mm. je na sláví, možná úzký let, mm. tak jako ten hokej taky vypadá trošku jinak, ty hráči se musí trošku jinam najíždět, tak je to asi rozdílné.
1: Je to rozdíl samozřejmě, on když tady jezdí a má kolem sebe na každé straně 3 metry a na tom kladně třeba jenom metr a půl, mm. tak samozřejmě, jako znát to je. Ale zase hokej se nehraje jako tam zpátky, že by jezdili furt ve stejných pozicích. Ty furt jako se střídá, hraje se v pásmech. Takže jako furt je to jenom jeden hokej. Ale musí jako na to reagovat samozřejmě rychleji a co... prostě je to o té reakci potom.
0: No, co děláš při tréninku, když vidíš někoho, kdo něco šulí? Nebo když vidíš, že někdo nedělá to, co má, nebo nedělá to naplno?
1: Tak samozřejmě nejdřív se za ním jde v dobrým ať to okamžitě zlepší a pak už je to jako ve zlím, nebo rovnou vyhazování z tréninku. Ale my se snažíme vždycky brát typy hráčů, o kterých tak nějak víme, že tyhle ty věci nedělají.
0: Takže se stane, jo, že hráče vyhodíš z tréninku přímo nebo stává se to?
1: I se to stane a je to strašně jako zřídka, většinou to bývá někdy jako v létě, kdy je tady spoustu hráčů, třeba i na zkoušky, jo, tak se to jako stát může. A v sezóně pak už většinou ne. To jde jenom o ty jako přípravní období, kde tam může být víc hráčů, tak se to jako může stát, když by to tam někdo jako vyloženě jako se flákal, tak se zařve a buď se mu dá pokuta velká, anebo se rovnou vyhazuje z tréninku.
0: No, Jak to dělali trenéři nebo jaký trenér byl za tu dobu, co ty jsi hrál, nějaký takhle nejdrsnější, že dokázal to těm hráčům jako pořádně omlátit o hlavu, když něco udělali špatně?
1: No, to já si myslím, že jsem asi takový jako úplně prudě asi neměl, ale samozřejmě se to za ty léta stalo hodněkrát, že prostě se tam někdo šmatlal, tak ho prostě poslal pryč. Ale jde o to třeba jak, že jo, některý trenér hele, tak se zbaladí, úplně takhle jako jednoduše, některý se tam rozčílí, zařve hmm. vyženého, takže jako ty situace jsem zažil hodněkrát.
0: No, snažíš se za tu dobu, co si hrál, poznal si spoustu trenérů, hmm. spousta z nich hmm. určitě dělalo dobré věci, spousta hmm. i špatný. Tak snažíš se i z toho jako poučit, a hlavně asi u těch špatných věcí, jako nedělat ty věci, které se sami tobě jako hráči nelíbily.
1: Samozřejmě, určitě jsem měl spoustu trenérů, některé věci se mi líbily, co jsme trénovali, některé si myslím, že byly úplně zbytečné, některé byly zase třeba strašně těžké pro ty hráče, takže to já jako ne, že bych si úplně všechno pamatoval, ale když na to narazíme přesně, tak akorát to změníme, aby to pro ně mělo smysl proto co my trénujeme
0: že se na to diváš z té pozice hráče jako jak bys třeba zareagoval na to co jim ty teď říkáš, jak bys na to ty zareagoval jako ten hráč. Že už přemýšlíš jako tak jako jak by to bylo jo, může... jo, jo,
1: hodně už tak, no, myslím, že o takovej jsem jako v jako přemýšlel, který byli třeba pro mě zajímavý jako útočníka, ale pro ostatní nebo pro obránce jako úplně zbyteční nebo co jsme se tam učili. A zase někdy jsme trénovali úplně zbytečně jako věci, co mi přišly jako zbyteční pro mě, hm. a zase ale pro obránce byli dobrý. A z toho si to tak jako člověk sbírá, má ty zkušenosti a zkušenosti jsou prostě asi nejvíc.
0: No kolik teďka tím hokejem drávíš času? Možná ještě mnohem víc než jako ten hráč, ne? Jakože myslím tím, že o tom přemýšlíš i trošku jinak teďka, než ten hráč, který přijde z toho zápasu a má to jakoby za sebou?
1: Samozřejmě, v tom je, je dobré to hraní, že tam je vyloženě jenom trénink nebo zápas, všichni vypnou a jdou domů. Hmm. Trenér má tohle, to se většinou rozčiluje a pak ještě musí přemýšlet, co s tím udělat, proč nám to nešlo, nebo co zlepšit, co vymyslet za cvičení, kterým by se to dalo odbourat nebo zlepšit. Takže samozřejmě řekněme, že to je tak dvakrát, to, spíš taková jako třikrát taková. Hokej, když, řekneme, že když má trénink, tak odmá hodinu, trenér odejde tu hodinu, ale pak většinou ještě tak dvě hodiny, Přemýšlí, vymýšlí. Někdo to má třeba rychlejc, někdo pomalejc, takže ono to je jako různý, ale určitě to je delší čas.
0: No a někdy už ti ten hokej jako nelze na nervy za ty léta? Nebo pořád tu hru máš tak strašně rád, že, že bys si ani bez toho nedokázal vůbec představit, že, že bys najednou nepůsobil žádný roli v tom hokeji?
1: Ne, mě to jako baví hodně teda, myslím si. A mě jako baví obecně i sport. Já třeba rád koukám i na fotbal. A když vidím třeba i na tom fotbale, tak přesně na to koukám jako z toho pohledu, jak by se to dalo udělat mm. přesně jednoduše. Tak i na fotbale koukám na fotbal a říkám si, proč oni to třeba neudělají jako tak, leď by to bylo přece jako jednoduší. Samozřejmě nejsem fotbalový trenér, ale koukám na to z pohledu toho, jak prostě nad tím druhým vyzrát.
0: A tak dá se z těch ostatních sportů i něco vzít pro vás, po nějaký taktický variantě třeba jako neúplně srovnatelný, přímo na tom mm. hřišti, ale nějaký varianty něčeho.
1: Tak samozřejmě každý sport a je dobrý vidět a vždycky jde o to třeba o přečíslení, když jde o kolektivní sporty, jak to třeba dělají a může tam být třeba něco podobného a dá se samozřejmě něco jako vzít jako jo.
0: Co děláte jako trenéři po zápasech? Přijdou vždycky trenéři do kabiny a řeknou těm klukům něco, záleží asi, jak to dopadlo?
1: Samozřejmě pár slov si říká většinou po každém zápase, a potom si ještě trenéři rozebírají ten zápas, kde co bylo dobrý nebo nebylo a připravou se hned na další den.
0: No Jak vybíráte v tom týmu vašem, a nebo i tady nevím, jestli někdo působí jako sportovní manažer nebo jestli to dělá no. Míra Mach sám. Jak se vyhlížíte ty posily? Jak se o tom bavíte? Vždycky to je tak, že ti třeba chybí nějaký hráč na hmm. určitou pozici, anebo se vybírá z toho, kdo je prostě zrovna volnej spíš?
1: Tak samozřejmě za prvý jsou finance, to je úplně nejvíc, takže my si můžeme dát pár na papír, zjistíme, jaký mají finanční podmínky, pak to hodně proškrtáme a hledáme dál a potom samozřejmě hledáme ty typy, co by chtěli něco dokázat ještě. Potom, jestli kam je potřebujeme do sestavy, jestli víc na bránění, víc na útočení, i když dnešním hokeji by měli umět úplně všechno. Ale samozřejmě zase to musíme přizpůsobit tomu, co máme tady v můjstvu. Takže jako nejvíc jsou peníze, potom charakter a jako kam s ním, jako obrana, útok a co od něj budeme chtít, jestli od ní budeme chtít jako víc defenzivní práce a obětavosti, anebo víc ofenzivní práce třeba a góly. Těch samozřejmě gólových hráčů na trhu moc není, takže se snažíme vybírat, jako, co se pro nás dá nejlepší.
0: No, když je třeba nějaký hráč, který se rozhoduje mezi, mm. já nevím, angažmá tady a angažmá mm. v nějakým druhém týmu, čím bys ty přesvědčil, aby šel hrát právě sem? Protože hrál si tady strašně mm. dlouho, znáš tady to mm. prostředí, víš, jak to tady chodí, tak na co bys ty hráče sem nalákal do ústí?
1: No, na správný trenéry. Tak určitě. Ne, ono na tom ale jako hodně záleží. Na komunikaci mezi trenérama a... Hráčema a vždycky se snažíme jim říct, co by po nich chtěli, že tady jsou správní lidi, správný prostředí, že třeba důležitý taky že tady nemáme žádný dluhy vůči hráčům, že nám chodí sice máme mít peněz, ale výplata nám chodí včas. A že chceme hrát útočný hokej třeba pro útočníky, hodně kombinace nesvazovat s třeba nějakými úplně vyloženě taktickými věcmi do útoku. A takovýhle drobnosti. A oni ty hráči potom si to samozřejmě říkají i mezi sebou, jaký trenéři jsou, jak se kde trénuje, jaký je tam přístup, jaká je tam atmosféra a na tom pak hodně záleží. No. Samozřejmě nejvíc jsou finance, ale když jsou potom dv- dvě stejné finance, tak si ty hráči samozřejmě rozhodují o tom, jak moc sympatický jim to je, co tam je víc sympatického, co jim řekli ostatní hráči a na tom pak hodně záleží. Ká, no, jak jsi
0: spokojený s tím kádrem, který jste poskládali pro tu letošní sezonu? Získali jste nějaký posily, zejména asi ten návrat Davida Tumi byl pro vás klíčový, protože to je hráč, který uh, může být nejlepší střelec týmu, možná i ligy.
1: Mhm. Samozřejmě střelců není nikdy dost, ty se nerodí jen tak ledabile. Takže máme o něco silnější mužstvo než loni. tak doufám... Že to s Mírou tak naladíme, že budeme hrát i o něco líp než Loni a budeme někde se pohybovat někde okolo playoff.
0: No, byl nějaký hráč, nemusíš ho třeba jmenovat, hmm. ale kterýho jste chtěli získat a kterýho jste nezískali právě z nějakých těch důvodů, co si třeba zmínil, ať už to byly ty finance nebo něco jiného? Jo,
1: těch bylo třeba hodně a můžeme se třeba bavit o pěti, který my jsme si vyhlídli a nakonec skončili úplně nikde jinde.
0: No, jaký styl byste s tímhle týmem, který máte, chtěli letos praktikovat, nebo jak moc se to vždycky musí ten celkový obraz té hry uspůsobit tomu týmu, co, který máš k dispozici? Protože nemůžeš s každým týmem hrát jako všechno, že?
1: No, nejde to, no, ale myslím si, že nebudeme ustupovat moc od toho Lonskýho, i když třeba jsem slyšel, že jsme jako hodně bránili, ale jako... Hráč dlouholetý, a teďka i jako trenér vím, že mnohem hůř se učí dávat góly, než naučit hráče bránit. Takže my to není, že bychom chtěli hrát betonářský styl, vůbec ne. My chceme hrát aktivní aktivní v odebírání puků, přecházení do rychlých protiútoků, dávání hodně gólů, ale samozřejmě, když dáte jenom 2-3 góly za zápas, tak tomu musíte uspůsobit i tu obranu, abyste nedostali čtyři. Hm. Takže to podle toho to skládáme. Kdybychom tady měli 10 střelců a dovedli jsme dát 7 gólů za zápas, tak nemusíme tolik řešit obranu, že 5 gólů, kdybychom dostali, tak nám to je jedno. Ale my to musíme uspůsobit tomu, tomu kolik my dáme gólu, tak tomu musíme uspůsobit potom tu taktiku na bránění. Jestli, jestli bude převažovat před útočením, nebo bude se vyzbránit.
0: Jak se byl spokojený Lundi, s tím umístěním, protože myslím si, že po těch předchozích sezónách, uh, že se proklouzili nakonec hmm. do toho předkola, tak bylo jako až na, na to očekávání skoro.
1: Hodně na to očekávání, protože sezonu jsme začínali nikdy až v červenci. Hmm. Myslím tím, že jsme začali teprve skládat mužstvo a měli jsme ho složený až jako na konci července, kdy sem jako spoustu lidí jako na zkoušku, někdo samozřejmě už jako podepsaný byl ale bylo to úplně z nuly, o těch hráčích jsme věděli jako hodně málo, byli neskušený a i s tím jsme mysleli, že jsme dovedli docela dobře pracovat a tím, že jsme se dostali do toho předkola, tak to byl strašný úspěch.
0: Ten postup do toho předkola se vybojoval hlavně v jednom klíčovém zápase Loni, který jste hráli tady za vířovem hmm. a oni taky neměli, nebo taky neměli hmm. úspěšnou sezónu a potřebovali tady vyhrát, aby aspoň to předkolo hmm. udělali začali skvěle, ten zápas se vy, že to mají pod kontrolou. Jak se vám v takovém momentě, který byl klíčový pro celou tu sezónu, povedlo ty kluky fakt nabudit a namotivovat, aby to otočili? Protože vypadalo to, že za chvíli to bylo 2-0 a, a že Havířov to má v kapse.
1: V takové zápasy se spíš potom snažíme, aby udrželi koncentraci, hmm. protože ten zápas byl vyrovnaný. A ať si nedělají z toho nic, že se 2-0 prohrává, protože řeknu, že šancí bylo v každé třetině, třeba oni měli dvě dvě, že to byl jako svázaný zápas taktický, takže hlavně, aby udrželi koncentraci až do konce toho utkání, že se vůbec nic neděje, když se 2-0 prohrává, dá se gól, super znervózní, ať se nebojí, že to je po první třetině 2-0, po druhé třetině 2-0, samozřejmě nikdy to nevíde, je to jenom sport, můžeme jim popřát. Jako nic víc bychom s tím prostě stejně neudělali, ale snažíme se spíše o to, aby udrželi koncentraci až do konce zápasu, že se dá otočit ten zápas třeba nebo srovnat až klidně ke konci.
0: No a co, co ty děláš jako trenér, když vidíš, že ty hráči jsou dole, sedějí tam jako trochu schlíplí na té střídačce? Prostě poznáš to, že když tam sedí jinak, než když se prohrává, než když se vyhrává?
1: Samozřejmě pozbuzovat a snažit se jim jako říkat, že a dělají věci ty, co umějí, ty, co se jako naučili. Proto tady jsou to, co mají ty jejich vlastnosti, aby prostě dělali dál, 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 že to je prostě potřeba.
0: No, a musí se trenéři i takhle nějak vzdělávat nebo posouvat, právě aby byli správní e, psychologové, jako aby uměli na ty hráče působit, protože to je taky hodně důležitý. Ne?
1: Samozřejmě, všichni by se měli furt vzdělávat, je to samozřejmě úplně perfektní věc, ale jde o to, jestli to někdo jako chce, nebo jestli si myslí, že už to umí, a nebo jestli s tím ještě jako dovede pracovat. Samozřejmě. Každý se nedovede naučit všechno, to je samozřejmě i v trenérech, i ve ostatních profesích. Takže ale vzdělávání je potřeba a furt se je potřeba učit, učit, učit.
0: No, my ten zápas, který se takhle otočili a hmm. proklouzli jste hmm. vlastně do toho předkola, tak mi jako symbolizoval trošku celou tu vaši sezónu, protože, jak říkáš, neměli jste tam nějaký uh, výrazný hráče a ta a museli jste to fakt vždycky ubojovat a jako často jste to hmm. ubojovali. Hlavní tvář toho týmu byl Michal Trávníček, který je taky jako vrozený prostě bojovník a lídr. jak důležitý byl ten jeho přínos pro tým, protože takovejhle borec musí ty ostatní kluky stáhnout sebou, ne? No,
1: úplně nejlepší to bych tady mohl vychválit až do nebes. Úplně parádní věc, že se nám povedla, že tady Michal byl a jeho chování v kabině, v posilovně a na ledě je úplně příkladný ve všem a ty kluci by si z něj měli brát hodně, ale samozřejmě spoustu hráčů to nedělá ale to nemyslím špatně vůčit hráčům, prostě to jenom neumějí. Nevědí, že se mají koukat, že to mají dělat takhle, prostě to jako nemají odmala v sobě, že by se měli takhle jako učit. Ale když ty hráči na ně koukají a něco si vemou, tak je to správně.
0: No to je skvělý, že takovejhle prostě borec, který už jakoby nemá nikomu co dokazovat, tak dokáže to přenést na ty mladší spoluhráče.
1: Přesně, on je úplně perfektní tady v tom svojí příkladností, přístupem. Vším je jako velkým příkladem a když ty kluci se na ní budou koukat, tak se hodně naučejí a můžou být pak klidně stejně dobrý jako on. No a nepřekvapil
0: vás trochu i ten jeho bodovej nakonec přísun, že vyhrál vlastně bodováním myslím, týmový a přitom jako poslední roky, co byl už v Ekstralize, tak už měl jako trošku jinou roli a moc ty body nezbíral, tak se možná nevědělo, jestli to umí pořád.
1: Tak samozřejmě překvapil nás, ale jenom ze začátku, protože potom už jsme věděli, že je takhle dobrý, ale samozřejmě záležela situace v Litvínově, když tam z něj dělali vůdce, bojovníka a dříče, tak už netrénoval tolik góly, góly, góly. Hmm. Takže on byl na tuhle tu roli, ale ty góly a nahrávky on prostě v sobě měl, jenom prostě v tom Litvínově měl jinou roli, tu plnil, plnil ji úplně parádně, byl tam strašně dlouho kapitán, ale měl v sobě prostě, že on umí dávat předbrankovýho prostoru góly a tady nám to dokázal.
0: No, čeká vás hodně náročná sezóna letos, protože barat můžou čtyři týmy, možná až pět, když vezmu baráž, co se bude hrát. Tak bereš to možná jako nejnáročnější sezónu, možná vůbec co byla, protože to bude neskutečný masakr A řekněme si, jako, že ústí na těch pozicích v těch minulých sezónách bylo namočený, hmm. který by vám nezajistili třeba zachrannutý soutěže.
1: Samozřejmě to bude těžká sezóna, ale my k tomu takhle nemůžeme přistupovat a dávat od začátku na naše hráče nějakou tíhu, že to je nejhorší sezóna, je to furt jenom sport, může se maximálně jenom sestoupit, samozřejmě je to tragédie, ale s tím se musí pracovat, furt ho pozbuzovat, furt na to koukat optimisticky, aby se soustředili na náš výkon, na to, co chceme dělat na lidě, sbírat body, a ne ho zatěžovat nějakýma myšlenkama, že to je těžká sezóna, samozřejmě, to každý ví. Ale my chceme k tomu přistupovat tak jako pozitivně a hnát je dopředu, aby měli chuť vyhrávat, prostě chuť vyhrávat, to jsou ty body, to je lepší nálada, než jako je takticky svazovat a říkat jim, že dneska hrajeme o život od prvního zápasu. To si myslím, že jako nikdo nemá moc rád a nikdo to hlavně asi moc neumí.
0: No a přijde ti to, jak je správný, že se ten řez jako takhle radikální udělá během
1: té jedné sezóny? To asi správný není, on už hlavně měl být loni, ale kvůli tomu koronaviru už loni měli padat dva nejdřív. A letos třeba dva, že to mělo být samozřejmě s nějakým rozestupu, nakonec se to takhle jako zamotalo, že to je až jeden rok, jo, ale všichni začínají na nula bodů, mají na to všichni stejně času, takže to asi spravedlivý tak nějak je.
0: No a do budoucna, jako pro tu soutěž, myslíš, že to je dobře, že bude méně týmu, protože hodně se o tom mluví, že Samozřejmě
1: je to hodně. Hraje v této tý soutěži strašně moc hráčů a tím, jakých je strašně moc, a je tam hodně nekvalitních, tím ta kvalita té soutěže vůbec není dobrá. Takže tady, kdyby se to soužilo na 14, možná spíš třeba na 12, že by to hráli jenom ty kvalitnější hráči, asi by to pomohlo. Ta republika není tak velká, není tady tolik kvalitních hráčů. Všichni furti jako prosazovat mladý-mladý, ale prostě tolik kvalitních není. Takže by se to mělo i Extraliga by se klidně měla sůžit na 12, aby to prostě hrálo jenom kvalitnější a bylo to kvalitnější.
0: No, myslím, že kdy, když to porovnáš s tím, kde zhrál tu první ligu mm. dlouho, ať už v Rací nebo, mm. nebo tady v ústí, myslíš, že dřív byla ta první liga kvalitnější jako soutěží, s tím, že tam hrálo méně těch týmů?
1: Samozřejmě byla mnohem kvalitnější. Řekl bych, že dneska neby ta spodní polovina přijela před 12-15 lety nikam do první ligy, tak by rovnou spadla někam hmm. do druhé ligy. Ale rovnou, co by tady vůbec hrála? No,
0: ústí už tady zažilo jeden krach před nějakou dobou, kdy se prodávala licence někam do Chomutova hmm. a spadlo se na chvíli. Jak to, že v tom krajském městě tady v ústí není trošku poslední roky, lehce tady byly taky nějaké problémy? Jak to, že tady v Krajském městě není taková větší stabilita a není ten tým třeba tak nahoře, jako býval za těch hmm. tvéh časů, když tady hrál?
1: Já bych řekl, že jak jako celý život, tak i ve sportu je všechno ve vlnách. Hmm. Že prostě chvilku, ale ta chvilka nemyslím, může být rok, ale může být i třeba 8 let, je lepší, potom je zase chvilku horší, zase chvilku, když to vemu takhle, neznamená to, že chvilka znamená třeba rok. Takže všechno, všechno je takové ve vlnách, když se daří, když ne. A třeba můžeme to třeba dát i na Spartu fotbalovou. Ta sice má peněz furt stejně, ale neznamená to, že bude furt první. Taky je samozřejmě až třetí, až první, až pátá. Samozřejmě tam ta vlna je trošku jiná. A já si myslím, že už se to tady obrací k lepšímu. A že zase tady za nějaký čas třeba bude zase víc těch nadšenců, co dají ty peníze do toho a bude tady zase v Krajském městě zase Extraliga. To město si tady zaslouží, ty lidi umějí chodit na hokej, baví je hokej. A my se budeme snažit tady s trénérama hrát dobrý hokej, s dobrýma výsledkama, aby jsme ty lidi zase přitáhli a mohli tady chodit za zábavou a měli úsměv na tváři, když půjdou ze zimního stadionu.
0: No, ty si pamatuješ, když tady ten obrovský zimák, který je možná největší teďka v první hmm. lize, když byl skoro plný v tu chvíli, když vyste vyhrávali a a hráli se i baráž do konce do tak trošku to byl smutný pohled na to za první na tu minulou sezónu, kdy bylo úplně prázdno teda tady. Mm. A ono i tu předchozí, když prostě se nedaří a těch lidí moc nechodí a tady, když přijde 800 lidí tady na ten zimák, tak se to úplně ztratí a vypadá to, jako kdyby tady nikdo nebyl.
1: Samozřejmě smutný to je, ale když je člověk neřeknu jako blbě zvyklej, ale jsem hrát na spoušť stadiony, kde nechodili lidi. Tak je na to člověk trochu zvyklej. Samozřejmě mrzí ho to, že tady není tolik lidí, ale člověk je zvyklý pracovat s tím, i když je tady méně lidí. A je to prostě o té o skladbě těch prostě hráčů, těch trenérů, toho vedení, až se to vždycky jako dá dokupy a začne to šlapat, tak ty fanouci zase začnou chodit a je to zase říkám úplně, i třeba když bych dal zase příklad tu Spartu. Tam může chodit, řeknu 17 tisíc, ale může chodit na Spartu třeba i 8. V sezóně. Jo, ono to je, furt ten rozdíl, to je jako třeba tady pět nebo tisíc. Jo, I tam jsou ty rozdíly, i tady jsou, takže chce to prostě jenom dobře naladit skladbu trenérů, vybrat dobrý hráče, nabalit úspěch, potom se přidají ostatní a může zase to tady být parádní.
0: No, ty tady máš v ústní nějaký rodinný zázemí, nebo se, seš Pražák pořád?
1: No, bydlím tam u Prahy, takže sem dojíždím a když toho máme víc, tak tady přespáváme trenéři.
0: A město taky během kariéry, že si vždycky dojížděl jako z Prahy.
1: Většinou jsem z 90% dojížděl. Spal jsem krát třeba před dlouhýma zápasama nebo po zápasech, jinak jsem většinou dojížděl.
0: No, ty vlastně celou kariéru hraješ v první lize, víceméně. Uh, I když jsi několikrát vyhrál modování, několikrát si vyhrál střelce, hmm. byl si úplně dominantní osobnost celý té soutěže. Proč ti nepovedlo nikdy prorazit třeba i v extralize?
1: Tak ono by se mi asi podařilo prorazit, ale teď šlo o ty priority, které já jsem měl. Já jsem třeba nějaký nabídky, a to bylo, myslím si, že každý rok na konci sezóny nikdo chtěl z Extraligy, abych tam šel. Na začátku jsem třeba ještě chodil a potom jako postupem času jsem si říkal vlastně, proč, já si chci taky odpočinout. Já už jsem odehrál řeknu, 60 zápasů a teď mám přijít nikam a být tam jako dobrý po 60 zápasech, jsem si říkal, jestli jako to dovedu, jestli jako na tom mám sílu nebo nemám, protože já jsem někdy s kondičkou nebyl, bohu ví, jak na tom dobře. Takže postupem času se ta začala jako ta dominanta toho obracet, že jsem jako nechtěl začít chodit. A hrál jsem si tady a nevím, kdy, někdy se to tam zlomilo, že jsem si říkal, že už se mi nechce v extralize vybudovávat ten respekt, ale Chci to dohrát tady, mít respekt a užívat si hokej a jsem měl takový malý přísloví, že gól je gól a gólu není nikdy dost. A mě tak strašně ten hokej baví a dávat góly, že jsem si říkal, že mě je vlastně jedno, jestli to budu dělat v extra lize, anebo v první lize si dělat tu radost. Takže jsem skončil u toho, že jsem nakonec zůstal v té první lize a chtěl jsem prostě udělat, dát nejvíc gólů, nejvíc nahrávek, nejvíc zápasů. A pak už jsem prostě měl prioritu víc tady.
0: No, jako když si představím, že by tě brali do nějakého týmu i třeba od začátku sezóny pořád jako toho prvoligistu, tak stejně by ti nedali takový prostor jako tady, zahrabali by tě někam do čtvrté liny a je to, je to třeba těžký stejnou roli najednou plnit o to patrovej, když nedostaneš ten nebo tvojí dající prostor. Ne?
1: Takhle podobně jsem asi přemýšlel, ale on to samozřejmě nefunguje. Ano, šel bych nikam do extraligy, začal bych třeba ve třetí léně, ale když ve třetí léně dáte každý zápas gól, tak hrajete ve druhé léně. Když dáte fur, tak hrajete v první léně. Takže samozřejmě je normální, že ten postup tam je, postup tam není. Ale možná že jsem, když jsem byl mladší, tak jsem ten respekt asi z toho takhle měl, protože jsem byl třikrát na spartě, nákladně a, a v pardubicích jsem byl v extralize a vždycky jsem tam byl jenom ve čtvrtý a ve třetí a nikdy jsem tam nic neudělal, tak jsem si potom začal říkat vlastně. Teď já jsem tam jako nic neudělal, tak jako proč bych se tam spal? Jako třeba to byla chyba třeba se měl lít, ale to já takhle neberu. Já jsem si svůj hokejový život užil úplně náramně, mám radost z každé nahrávky, z každého gólu a z každého radování, protože to je kolektivní hra, takže si myslím, že to je úplně to nejvíc, když se jde ta pětka radovat po tom góle, po zápase nebo v zápase je úplně nejvíc.
0: No ty se začínal na sportě. Uh, byl si pak tam v juniorech a tak v tu dobu, kdy oni bojovali se v setinu o ty tituly a byli jakoby největší hmm. vyzývatel jediný možná. Hmm. Tam taky asi moc nebyla, navíc hrál na tři lejny pořád. To je asi tam moc nebyla šance, jako to je dneska pro ty mladý, uh, aby se někdo do toho Ačka vytáhne.
1: Vůbec žádná šance, nebo takhle, samozřejmě šance je vždycky. Ale brali tam jednoho toho nejlepšího. Hmm. To jsem já v juniorech nebyl, takže mě v úvozovkách nepotřebovali. Takže měla Sparta v té době, nebo ona má jako furt. A v těch top klubech je to, nebo bejvávalo mnohem těžší, protože tam měli top hráče a jako mladý se tam dostal vyloženě jenom ten nejlepší, jeden obránce, jeden útočník a to třeba ještě každou druhou sezonu, že to nebylo vyloženě, každý rok jeden mladý. Takže v tom to jako bylo těžší asi na té Spartě, ale někomu to tam skočí třeba až v 21, že hraje za chlapy, někomu v 22, takže jako v tom bych asi problém neviděl, ale prostě to nebyl nejlepší junior.
0: No, posledně tě pár sezon do Berouna, protože tam byla nějaká spolupráce asi se Spartou, ne? A potom si mm. na dlouhé léta mm. zakotvil v Hradci. Tak proč zrovna Hradec? Co tě přiválo do Hradce a co se ti tam tak líbilo, že jsi tam tak dlouho vydržel?
1: Tam, když bych ještě začal u Sparty, tak tam bylo problém toho, že já jsem mohl hrát rovnou první ligu, buď za Liberec nebo za Písek, ale v té době Sparta mě nepotřebovala a chtěla mě prodat, a ty kluby na to neměly peníze, tak. tak jsem vlastně první rok hrál druhou ligu v Neratovicích. Jenom kvůli tomu, protože Sparta mě potřebovala prodat a nemohl jsem tam mít na hostování třeba zadarmo a hrát první ligu. Hmm. A pak jsem teda měl štěstí, že z té první ligy, teda z té druhé ligy z těch Neratovicích, mě vytáhl Pavel Hinek do Berouna, který mě trénoval už dorostu a v juniorech na Spartě. Začal trénovat. Beroun, tak si mě tam vytáhl. Za tomu děkuji, že mě tam vytáhnu, že jsem se mohl vrátit takhle do první ligy. Tam jsem byl čtyři roky a nakonec paradoxně třeba protože se na Spartě někdo zranil a neměli dobrý juniory, tak jsem třeba ten druhý a třetí rok, co jsem byl v Berouně, jsem se vracel na Spartu. Takže tam jsem s těma dohrával měsíc, ale pak jsem vždycky začal v Berouně, že hmm. tam moje výkonnost asi, když jsem ho takhle mrdě nebyla tak dobrá. Potom jsem byl rok v Chomutově, Díky trenéru Vojtovi, co to tam tenkrát trénoval. Pak se tam zase změnilo vedení, takže chtěli hrát jenom s chomutovou. A pak jsem zakotvil na 8 let v A tam to bylo strašně fajn. A tam bylo jako podobný případ jako tady. Toho, že tam nebylo vůbec nic. Hrál se baráž. A my jsme tam z toho nic. S klukama, co jsme tam byli s Patrikem Forstem a, a s dalšíma, jako, co tam vydrželi chvilku díl s náma. Jsme to tam vytáhli. A hráli jsme špičku, vyhráli jsme i první ligu, snad myslím, že jeden rok, mm. a dovedli jsme tam na ten hradecký zimák, přitáhnout asi 750 lidí, což je jako úplně perfektní. Takže mě to tam bavilo, dávali mi smlouvu. hokej mě tam strašně bavil. Vyhrávali jsme, měli jsme z toho jako, jak bych to řekl, srandu možná až, že to byla fakt taková pohoda, že jsme se prostě těšili na každý trénink, na každý zápas, že jsme si prostě šli užívat. Mm. tomto bylo jako úžasné. A já doufám, že se nám to také tady v povede taky, že z toho nic to zase dovedeme tady ten zimák vyprodat a nikam posunout dvej.
0: Tak ono možná i ty hráči pak z toho mají větší radost, ne? že když se s nima vůbec nepočítá, každý je vidí někde, než když se to od tebe očekává a ty to musíš potvrzovat, tak hráš jako fur pod tlakem.
1: No samozřejmě, ale ta chvilka na začátku je taky jenom krátká, hm. protože když dáte 30 gólů, tak po vás příští roku většinou vás někdo koupí a chce taky. Hm. A hned už musíte po prvním roce něco. Znova dokazovat, což je jako fakt mnohem těžší. Na tom začátku v tom hradci samozřejmě, ale on to po vás každý. každý, když vás někdo koupí, tak po něco chce, když to neplníte, tak vás prostě vyhodí a tím se s vámi nikdo nemáže.
0: A tak Rades býval v té první lize dobrá adresa, ne? Tím, jak jste to tam vybudovali a hráli jste pořád nahoře, vždycky, myslím, vždycky bylo play-off a je tam pěkný zimák.
1: No, tam si myslím, že jsme to tam potom zvedli na parádní úroveň a díky tomu si myslím, že pak ta licence šla i, protože tam byla dobrá úroveň, dobrý zimák, fanoušci, proto tu licenci tam potom převedli a dneska je to hokejová bašta.
0: No, tak mi řekni, ale bojovalo se tam někdy, když si i když byla sezona, kdy jste vyhráli tu hmm. základní část, Bojevalo se tam někdy reálně o postup, protože jak tam, já jinak pracuji v Hradci teďka v redakci, takže tam znám to prostředí, znám tam lidi, co tam chodí a fanoušky. No a tak tam kolujou takový názory, že v tu dobu se nesmělo postupovat, protože byla nějaká dohoda s Pardubicema, oni chtěli, aby ten Hradec zůstal v první lize, aby s nima mohli nějakou jako formou spolupracovat a jako nehodilo by se jim do krámu, že by najednou Hradec postoupil. No tak... Zažil jsi někdy něco takového, že by, protože si to nedokážu představit, By za vám přišli trenéři nebo vedení a řekli, no jste sice dobrý, jako, jste nejlepší, hmm. ale nesm, jako nesmíte postoupit, máme to tak daný. Ani si nedovedu představit, jak by se to pak vypadalo na tom ledě.
1: Takhle to asi nefunguje, já myslím si, že ani nefungovalo. Spíš to bylo jako nepsaný pravidlo. Hmm. To i vím, že když jsem tam byl, tak se přesně říkalo, hele, v Hradci je fotbal hmm. a v hokej. Takže tak to vlastně jako bude, ale myslím si, že nikdo se nikdy vůbec v životě nedomlouval. My jsme nepřistoupili jenom proto, protože tam nebyly Hradci peníze tenkrát. Jo, tam bylo, my jsme byli hodně chudý klub Hraci. Tam nebylo nic, myslím si, že jsme byli já, nevím, od půlky dolů jako finančně. Tak jako jako spodní polovina určitě. Jenom proto se nepostupovalo, že se nedošáhlo třeba na to, to vhodně doplnit 2 3 4 hráče, který by byli drahí. tak na to nebyly peníze. Tam ten rozpočet byl v hradci tenkrát malý. Hmm. Takže
0: jste nikdy necítili, jakože nějaký tlak, že kdyby náhodou jste postoupili, nebo něco, že by to bylo ne, prostě? vůbec
1: ne. Tam kdyby, to potom by bylo to samý, prostě přišel z Budějovic field a je hmm. si šel do pár zeptat, vůbec ne, hmm. to tam prostě přivět. A kdyby tenkrát tam přišel nějaký silný sponsor a řekl, já chci do roka postoupit, tak ho nějaký pardubice se vůbec nezajímají. Samozřejmě oni měli potom místo nás, měli farmu blíž v Chrudimi, Myslím, že rok to hrál chodí možná dva roky, že spoustu těch padobičáků chudilo, do do mi, hmm. tam to hmm. takhle nefungovalo. OK. No, mně se líbilo,
0: že ty jsi vždycky po té dlouhé základní části, ještě v tom playoff dokázal prostě přidat jako na vyšší stupeň a míval si dva body na zápas hmm. prostě hmm. ještě v tom playoff. Jak se sebe ty hráči vymáčknuli ještě po celé té sezóně? Tu poslední zbytky šťávy a, a jak se dokázal v těch finálních a nejdůležitějších zápasech sezóny předvádět ještě o stupeň třeba lepší výkony než v té základní části?
1: No, to mi říká, říkal táta, že playoff je mnohem jednodušší než základní část a má pravdu. Protože v play-off jsou všichni svázaní taktikou a strachem, že se dá prohrát nebo že se dá vypadnout. Takže ty věci nedělají s takovou lehkostí, jako je dělají v základní části, když v úvozovkách o nic nejde. Takže v tom playoff, když udržíte psychiku a pohodu, tak ta klička nebo to zbavení hráče je doopravdy jednodušší, protože ten druhý má větší strach, že by to mohl zkazit. Samozřejmě, bavíme se o nějaké úrovni, nebavíme se třeba o NHL, kde už jsou ty hráči tak vyspělí, že mají všichni úplně všechno. Jo? Ale třeba tady, a myslím si, že Extraliga, že to prostě tak funguje, jako že ty nejlepší hráči vynikají i. Když třeba Jardu Hlinku nebo Jardu bednáře tady, ty, jako teďka, tak jako ty dělají ty body i nebo teďka gulaše. Jo, ten je, když měl k sobě adekvátní hráče, tak to tam dovede pat i v play-off a jako hlava nehlava, protože on je to hráč, který dovede psychicky se srovnat s tím, že v úvozovkách, řeknu v úvozovkách on nic nejde. Samozřejmě jde o hodně, jde o titul, ale když to udržíte v tom, tak jako ten strach těch druhých je výhoda toho, kdo ten strach nemá. Mně
0: no. se líbí, jak si to popisali všechno tak jako jednoduše, jako by se nechomililo prostě. No hokej je jednoduchý, nebo každý
1: sport je jednoduchý vždycky vyhraje ten, kdo má lepší hlavu. No ty dokonce máš,
0: kromě těch věcí, co jsem říkal na začátku, tak máš i playoffový rekord, když jste byli tady, to byla ta sezóna, jak jste tady vyřadili kladno s Ústím a hrál si s Tumičem a s Honzou Klozem. A tam to byl ještě přes dva body na zápas, že 15 patnáct, nebo patnáct zápasů, tady to mám někde. No, já se to zápasů... pamatuju,
1: to byla úplně úžasná sezona, no, že jsem dovedl v té sezóně, já to teda beru jako z playoff, ale dovedl udělat 100 bodů. To je jako si myslím masakr. No. Udělat 100 bodů za sezónu, myslím, že jsem udělal 77 plus 23, hmm, hmm. že to je jako mazec. I když v té sezóně jsem třeba koukal, že stah, skladná, měl asi... V si uměl 90 bodů po základní 5, 6, části, jo. což je jako úplně neuběřitelný, že ty to tam sypali. To byla neskutečná mašinérie, no ale v playhouse jsme je vyřadili a on udělal asi jenom 7 bodů nebo 6. Takže se na to jako stovku nedostal. Ale to mě teda, ta sezona mě teda strašně bavila. A když si to dovede takhle sednout s těma hráče a se vším, tak to pak je pecka, to si člověku užíval.
0: No, ale jsou takový typy hráčů, kteří jsou dobrý jenom v základní části a právě v tom playoff off A jako není to třeba jedno, jedna sezóna, ale je to v opakovaně, že, že pod tím tlakem jako asi nedokážou tak dobře pracovat.
1: No, tam samozřejmě strašně záleží na té hlavě a je to samozřejmě něco jiného a spoustu hráčů to nedovede. No. Když říkám, jako je základní sezóna, kdy jako o nic neběží, že těch zápasů je strašná spousta, kdy jako není pod tím tlakem, tak se hraje lehčejt. No a když potom jako nepřepne, tak prostě vyhoří. No. Tak jako bere si toho moc, že to je strašně moc důležité a dělá to pak křečovitěj, tak to třeba nevýjde. No.
0: no, že jsi nějaké ty čísla. Hráči vždycky říkají, hmm. že jako to tak nesledují, hmm. že je to zase tolik hmm. nezajímá a já jim to vůbec nevěřím.
1: Každý to sleduje, ale samozřejmě nikdo je takový, že to sleduje mín, ale má přehled a ty, co to sledují hodně, ty to většinou nikam nedotáhnou.
0: Hmm. Hmm. Takže si z toho zase taky tolik nesledoval? Jako když se blížili nějaké ty tisícovky a tak, furt to každý připomínal? No,
1: samozřejmě to jo, ale jinak jsem to nesledoval. Věděl jsem, že mám nějaký počet bodů, ale v sezóně, jestli jsem jich po každém bodu, jsem to vůbec jako nepřičítal. To mi bylo jako šuma fuk, jestli jich bylo 500, 600, 700, to mi jako bylo absolutně jedno. Já jsem měl vždycky strašnou rado, když jsme se šli radovat z každého gólu jako pětka.
0: Postupem času pak se v Raci dostal C, kapitánský tak vyplynulo to nějak jako přirozeně? Nebo jak to většinou chodí s tou volbou kapitána? Volí si to spíš tým, nebo to zvolí trenéři?
1: Někdy to je tým, někdy to jsou trenéři, ale řekl bych, že to je jako taková důležitá věc a měl by to dělat někdo, kdo dovede všechno. A ti většinou mužstvu moc není. A měl by to být jako je třeba, řeknu tady u nás Michal Trávníček, přesně. Ten dovede strašně odmakat posilovnu, jít příkladem v posilovně. Suchou přípravu, jít v suchý přípravě, na ledě, vodmakat, jít příkladem, že by to měl být někdo, kdo dovede úplně všechno a všechno dělá. Třeba se ani nedivím, jak do jak že třeba nechtěl dělat kapitána a přesně hmm. to jako moc nejde. Aby hráč, samozřejmě někteří hráči musí dostávat úlevu na tohle, že má třeba koleno, že má tohleto, že má tamleto, že už je starší, že je mladší, tak ten, kdo to nedělá všechno, nemůže jít vlastně ve všem příkladem. Tak by to měl být vždycky někdo. Kdo má všechny ty parametry na to, to dělat, a ten by se pak měl stát kapitánem a jít příkladem, a nemusí to být 100 golovej střelec. Může být 100 golovej střelec, ono umí bránit, nebo to není obětavý, a nedá tomu tolik jako ten, kdo dovede, prostě má všechny ty parametry na to, dělat, toho kapitána. Takže ty jsi měl všechny ty parametry, když to dělal? V nějakém věku samozřejmě si mi měl, když je člověk mladý, dělá všechno, jde příkladem a. Takže jo, jo, A říkám, někde to vybírají hráči, někde, někde trenéři, tak jako každý má trochu jiný názor, ale můj názor, že by to měl dělat. Třeba jako teďka, když bych řekl, jak jsem chodil Patrik Poulíček, tak to je přesně pro mě, třeba jako tady Michal Trávníček, příklad toho kapitána, co je z toho města, je to srdcař, udělá všechno, nemusí být nejlepší ale prostě měl by být takovýhle jako kapitán. Třeba když tady byl Jirka Kuchler, vlastně byli taky možná kapitán nakladně, to je přesně takovýhle ty hráči typy.
0: Hmm, co stalo pak za tím tvým koncem hradci po těch letech a tím přestupem vlastně do ústí?
1: Přišla lepší finanční nabídka.
0: Protože to bylo během sezony, ne?
1: No, na, na konci, to bylo někde kolem Vánoc, přišla hm. jako lepší finanční nabídka a o to, že se chce porovat o postup. A přišli s tím jako to se mi jako strašně líbilo, že tam přijel, myslím, že pan Kisela s panem Šindelem a řekli mi, co by po mně chtěli, jak by si to představovali, abych jim pomohl, to férové jednání a mně se to líbilo, tak jsem nakonec šel.
0: To jste hráli hnedka baráž, ne? Hnedka ten první rok.
1: Hnedka jsme hráli baráž, tam, tam si myslím, že to byla škoda, tam se měli jako určitě na postup. Možná líp takticky zvládnout ty zápasy, ale těžko říct, jako proti té Boleslavy, že jsme jako první zápas my jasně přehráli. Pak jsme prohráli a myslím, že jsme prohráli 4-3 na zápasy, že to možná šlo líp jako ubojovat třeba na méně hráčů, než to tam jako padá pravidelně, ale ono těžko říct.
0: No, Jak tam, jak tam byl ten systém, to se hrála ta skupina těch čtyřech týmů?
1: Tam byly ne, ne, série? ne to byla jenom první poslední baráž, takže jsme hráli boleslaví. a myslím, že jsme prohráli 4-3 na zápasy.
0: OK, no ale tak v tu robu jako asi lepší adresa než Ústí v té první lize nebyla, ne? Protože i ty sezóny potom se ne, byly jako. Ne, možná ještě Chomutov.
1: A to byla jediná škoda, tady je Ústí, to byla jediná škoda, že měli peníze tři mužstva. Hm. Chomutov, Ústí a Boleslav. Hm. Kdyby to bylo jenom jedno mužstvo, tak Ústí hraje extradiku jako úplně přehledem. Ale protože Chomutov byl na tom úplně stejně, takže jeden rok hrál baráž Ústí, druhý Chomutov, třetí Ústí, čtvrtý Chomutov, ale do toho byla ještě extrémně silná Boleslav, která dovedla tomu ústvu posílit tak, že měla tolik peněz, že prostě byla vyrovnaným soupeřem i v té baráži, takže se tam to kolečko, to tam oběli všichni dvakrát. No.
0: Já jsem si vždycky říkal, jako že jak už jsme o tom mluvili, ústí tady krajský město, hmm. ale že to tady není uh, taková ta hokejová bašta, jako je třeba Litvínov, která je úplně je to stejný kraj, není to daleko odsud, tak jsem se vždycky divil, jak to, že se ta základna nevytvořila tady, ale zrovna tam.
1: No tam to začalo mnohem dřív, za nějaký éry, už dávný, ale ono jde jenom o to, když tam jste, tak ty peníze seženete, udržíte a hrajete. Ale jak se spadne, tak je to strašně těžký se dostat na zpátek. To musíte mít zase strašně peněz. A tenkrát, když tady byli, tak byla smůla toho, že měli ty peníze tři. Kdyby v dnešní době, řeknu, vypadnul Zlín, který je krajský město, a myslím si, že rozpočet má taky někde hodně doletý extraligy, a spadnul by a neměl by peníze, tak tam bude chodit 2000 lidí nebo 1500 jako tady a za chvilku se na to zapomene. Nebo
0: Olomouc. Takže půjde. neby
1: tady Ústí vydrželo, přesně nebo Olomouc, neby tady Ústí vydrželo dva roky, tak ty peníze by se tady na tu extraligu scháněly úplně stejně jako ty dva roky a mohla by ta extraliga být tady třeba 10 let. Hm. Ale tím, že se spadlo a smůla toho, že zrovna Chomutov měl hodně extraligový podmínky a Boleslav taky, že se to bylo strašně těžký se tam probít, že šel vždycky jenom jeden a ještě byla dlouhatanská baráž. Takže udržet něco je mnohem lehčího, než se jako vrátit. Třeba podívejte se na Budějovice. I když měli spoustu peněz, hm. tak to tam jako dát zpátky bylo strašně těžký, trvalo jim to snad čtyři roky, pět. Hm. Jo, dostanu to tam a zase budou šlapat teďka v třeba budou tam zase dlouho, no.
0: Okay, no když jsme tady mluvili o těch mm. číslech, tak jsem si to tady po, poznamenal, no. že ty máš 1073 zápasů v první lize, 1067 bodů mm. a z toho 479 gólů. To je úplně neskutečný, jak po celou kariéru si dokázal tu konzistenci prostě a ten bodový přísun jako bod na zápas v těch no. tisíci zápasech, nebo. Téměř jako hmm. 0,98 a 1. Je Jak se ti vůbec povedlo po celou tu kariéru prostě držet tu, tu úroveň tak vysokou?
1: To je asi ta motivace toho furt dát toho góla nebo jít se radovat s těma kamarádama potom. To je jako to musí to být ta motivace chtít prostě dávat ti gólu a prostě jich nikdy 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 jich nesmí být prostě gólu dost. To je jako Messi ve fotbale. Ten taky neřekne, že 300 gólů je už hodně nebo 500 gólů. Hmm. Ten je tam prostě bude chtít nedávat. Stůj hlava, ne hlava, prostě až do konce života. A takový ty řeči, že někdo ztratil motivaci, tak si myslím, že to o tom není. Prostě to nebyl jeho sport, který by on tak miloval, že by ho chtěl dělat do konce svého života. Že už jako dosáh na olympijskou medaili, že není nikdy něco víc, to si myslím, že to nebyl jeho sport, to pětna, že to není ten, ten takový do toho tak zamilovaný, že by to chtěl dělat celý život a jde se třeba učit. Jako třeba, myslím, že Martin Doktor nebo ten polert, Ty Polart. získali medaily že? a jde dělat doktora. Jako jo. To bych řekl, že nebyl to ten jeho nejzamilovanější sport, který bych chtěl prostě pro zábavu užívat si celý život mít jako zábavu užívat si. To nebylo asi jejich top. Prostě měl jiný priority. No.
0: No tak to je skvělý dělat celý život, to, co tě tak strašně baví, protože na tobě je fakt vidět, že, že jsi si to užíval, že tě to fakt baví, že tě to bude bavit do smrti, prostě až ti bude 100, tak tě to furt bude bavit.
1: To jo, proto jsem asi vydržel tak dlouho a asi mi nevadilo hrát tu první ligu, že mě to takhle bavilo a měl jsem štěstí na kamarády, že tam, kde jsem byl, tak jsme měli vždycky jako vynikající partu spoustu kamarádů a když se hraje jako ještě s kámošema, tak je to ještě o to jako víc.
0: Pamatuješ si z těch všech gólů, co si dal nějaký jako extra, který padnul při nějakým, buď to nějakým způsobem, anebo při nějaký důležitý situaci, a, a, nebo prostě žádný Asi takový ne, moment já
1: Každý, každý gól se měl rád úplně jinak, jestli nějakou jenom blbou dorážku, nebo střela do víka, nebo tak to bylo jedno. Třeba tady v ústí ten ten první gól, co jsem dal nosem, to teda byla hrozná, <laughs> ale gól je gól i když tam byl nosem, tak to bylo jako zajímavý, hlavou, zadkem, člověk dá gole jako všim, jo? takže jako, ono jich bylo tolik, že se to určitě opakovalo hodněkrát, kromě toho nosu teda. A
0: tak si odnes z toho nějaký šrám, aspoň jo? No A to jsem ho
1: měl zlomený, pěkně teda ten a to rovnání teda bylo ještě horší. Aj, 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 aj. To teda musím říct, že ta rána tím pokem je oproti rovnání v úplně nic.
0: Hm. Tak jako,
1: No a když to... No to se nedokážu vůbec mm. představit, mm. protože
0: ten půl jenom, když si vezmu do ruky, no. tak jak je těžký. No. A když to přiletí prostě i odražený, to si vůbec nedovedu představit, A to musí vyšleha. Je, mm. yeah, no. <laughs> no a jakým způsobem jsi dal nejvíc těch gólů, nebo jaký byl tvůj nejoblíbenější způsob toho zakončení?
1: To se asi takhle říct nedá. Jako já jsem, si myslím, že jsem jako vynikal že jsem jako jediný doved nebo jeden z mála doved udržet střelu tahem až do dospělýho hokeje a to je jako strašná výhoda. Samozřejmě tou střelou nejde vystřelit jako z každé pozice a furt, ale je výhoda, že se ta střela dá pozdržet, že se natáhne ta vteřinka se počká a pak se teprve jako střílí. Protože ty golmani umějí chytat, ty příklady co střílejí všichni hráči, taky umějí chytat, protože udělají ping, ping a oni švihnou tou lapačku, že to musí být úplně tak dokonalá, nebo o třídu tvrdší střela, aby ten hráč toho kola hm. A tím, jak já natáhnu vlastně na příklep, ale úplně to celý, stojí, tak oni jsou zvyklí vystřelit tou lapačkou a já vystřelím úplně nikam jinam, kde oni nejsou. Jo. Takže to byla taková jako moje zbraň, že jsem udržet střelu tahemaž do dospělosti.
0: Jsem si říkal, že ty golmani, nebo i obránci třeba soupeřovi se na tebe už pak po těch letech museli extra jako připravovat a zaměřovat extra na tebe jo? a stejně ti tě nedokázali pokryt.
1: No, protože hokej je o chybách a chyby se dělají a, a připravovali se. No, od té doby, co mi to pak začalo jít, v tom hradci už tak se asi připravovali a potom ještě jako víc a víc.
0: A takže je, cítil, že na tebe byli extra poslaní jako hráči. Jo, to vás. vím,
1: že třeba když jsme přijeli tady do, do ústí a trénoval to tady pan Hořava, tak ty věděli, kudy je zima, jak je zase se Votoča, už jsem tam měl hráče, což člověka jako trochu štve. Ale zápas se nehraje jenom přes celý hřiště, pak jsou přesilovky, pak jsou v pásmu a tam už se člověk musí křížit a tam dovede získat. Jako ten prostor na to, třeba ten gol dát.
0: No, my se líbilo, uh, jak o tom mluvíš všem, strašně jednoduše. A když jsem teďka, uh, když si, jak si končil, mm. uh, tak se dělali rozhovory s nějakým Matějem mm. Bejvalejma, spoluhráčem Matvejma, mm. a Martínkou Delka říkal, že měl uh, legendární mm. tvůj výrok strašně mm. rád, že gol je gol, mm. vidím bránu no. a dám gol. Ježíš Maria, to je úplně geniální. Aha. Protože u tebe jako to, to tak za prvý tak, a. jak mluvíš, a za druhý, jak to vypadalo na ledě, mm. tak to vypadalo fakt jednodušeji. všechno.
1: No, ten sport je jednoduchý. Jako jo. Vždycky udělat něco, co jako ten soupeř nečeká nebo jinak, než ten soupeř předvídat na tom ledě, kam jede, z jaké strany jede, tak se jako otočit na tu druhou stranu. No a je to tak. No. Naučit se střílet prostě s hlavou, a to s hlavou nahoře teda, a to si myslím, že je velký problém už od těch dětí, toho tréninku až do těch dospělosti že ty trenéři neapelují na to, ale hodně na to neapelují, aby při každý střele ten malinký kluk, co začíná, měl tu hlavu nahoře a vždycky třeba vedle brankáře. Jo, všichni, to je můj takový pocit, že se mi zdá, že jako pospíchají, chtějí mít už tréninky pomalu jako dospělí, který vypadají hezky, ale pro ty děti úplně zbytečný, že by se prostě měli soustředit, nebát se, nestydět se za to, dlouho trénovat nahrávky a střely vedle brankářů s hlavou nahoře. No myslíš,
0: že z každé situace na ledě jde dát gol? Že vždycky to jde vymyslet nějak tak, aby to padlo do té brány?
1: De, ale jenom, jenom, jak bych to řekl, takticky. Na tom ledě třeba se ta situace změní a už to nejde. Jo, to mi říkal táta, když mě učil kličky, že ten mě naučil jako strašně moc věcí, tak říkal, když ta klička jde udělat pokaž když ji uděláš správně, tak jde udělat po každý. A tak jsem se tam samozřejmě s ním hádal a oponoval se mu, že i třeba takový Jäger nebo teďka konor McDavid, hmm. i ty, když jsou nejlepší na světě, stejně to hřiště projedou jenom dvakrát nebo třikrát za zápas maximálně. že Proti ním jsou tak dobrý hráči, že to prostě jako nejde. Že oni to dovedou tak odbránit, že o tom přemýšlej. On votí v obraně tak dobře, jako ten útočník o tom útoku, že prostě to třeba nejde, že fakt je dobrý, stojí jinak, je jinak nakloněný, už se do té kličky najíždí jinak, takže to asi jako nejde, ale když si to spustí televize, tak si řekne, proč on to vlastně neuděl mm-hmm. takhle, ale v tom, v tom momentu na tom ledě to třeba jako nejde. No.
0: No, ty spoluhráči taky říkali všichni, hmm. že, uh, že se těší, až budeš právě trenér hmm. a že si myslíš, že budeš dobrý trenér a klidně, že by si pod tebou někdy zahráli. Hmm. No tak už se to musel dirigovat trošku jako, jako hráč, ne?
1: No samozřejmě, ono, já se nechci vychloubat, to vůbec jako jo. Ale když jsem třeba chtěl hrát nějakou přeslovku, tak jsem chodil za všema čtyřma hráčema a vysvětlovali jim, proč to musí udělat, proč ta přeslovka vyjde když to udělali, tak nám z větší části to třeba vyšlo. Neříkali jsme dali gol, to ne, ale pak to vyšlo. Ale potřeboval jsem jim třeba kolikrát vysvětlit, proč jako mají udělat tu věc, aby nám to na druhé straně třeba vyšlo, ta přesilovka.
0: No taky tam někdo, zde někdo ležel, říkal, hmm. že místo rozcvičky se hráli šipky. A samozřejmě... To fungovalo taky.
1: No, ale samozřejmě my jsme hráli chvilku šipky, ale samozřejmě jsme se museli připravit. A udělali jsme si to buď potom, nebo předtím, že jsme prostě dělali kliky, dřepy a klasicky zahřívali svaly. Ale to bylo to odreagování. To nebylo o to, jako hrát šipky jako rozcvičku, ale o tom nenervovat se na ten zápas a nebejt jako ve stresu. Jo, to byl jako psychologický prvek toho, bejt uvolněný pak zahřát svaly a pak i trénovat. Jo? To nebylo o tom, že já hodím pět čipek a, a budu dobrý na hokej. Jo? To ne, ale byl jsem to z tohohle hlediska, aby jako nebyla ta svázanost toho zápasu. Samozřejmě jsou taktický pokyny, které se plnit musí. S těma přijde trenér, až většinou před zápasem třeba ještě něco řekne, tak ty se plnit musí, ale to bylo spíš odreagování toho, aby nebyl stres jako na hokej.
0: A tak nějaký další takovýhle fígl jste, jste používali?
1: No, on to má, každý to má samozřejmě jinak, každý potřebuje něco jiného, jinak se rozcvičit, ale prostě, před každým zápasem je prostě potřeba zahrát svaly, aby se něco neutrhlo, nenatáhlo. To je prostě potřeba, nikdo tu rozvičku potřebuje pět minut, někdo 10, někdo 15 a je potřeba to prostě dělat.
0: No, než jsme byli u toho prvního golůsteckého, co si dal nosem, hmm. no tak co ten úplně poslední, který přišel. Vlastně těsně předtím, než si skončil. Pamatuješ si ho? dobře, já si ho pamatuju, protože jsem zrovna ten zápas komentoval. Vprost, v prostě v prostě, v prostě by to bylo. Přeslovky, no. dovíka, klasika, tahákem.
1: Aha. Je to možné. Jediné, co mě možná mrzí, že se mi tamhle ještě kulku nehrál a těch 13 gólů nedá, že se mi jich umí 500. No. Že přes 500 gólů má snad jenom Novák, Skladná. No. Ten jediný má sotě 500 gólů, no, on sice jako v ale to jako nepočítám, ale že prostě dovedat 500 gólů v nějaké jako těžší soutěži.
0: Já si myslím, že byly ale že to tam ještě, že tam něco nasypeš ještě.
1: No, to je možný, ale já jsem jako měl přání být trenérem, jako takhle uchlapů a to se mi splnilo, to, že trénu.
0: No, jakobec přišel ten tvůj konec, protože pro nás všechny co jako, nikde hmm. se to nevyhlašovalo, hmm. bylo to hodně nečekaný. A navíc to bylo jakoby během podzimu, během hmm. sezóny. Většinou se to dělá jako spíš po sezóně.
1: No, protože tady Láďa Eván, co trénoval, tak zjistil, že nemá. Tolik času na to trénování a potřeboval ještě dělat něco jiného ve vedení klubu a ještě nikdy asi. A tak se mě zeptal, jestli nechci, a že by to bylo jako impuls pro mužstvo, když se nám nedařilo, mm-hmm. že by museli bez mě, v uvozovkách, takový impuls jsme chtěli dát tomu mužstvu a jestli by to nechtěl vzít, tak to bylo takhle, se to na rychlo.
0: No, takže se ani neměl moc jako času o tom přemýšlet, tak nějak ne, jako ne, přemítat.
1: ne, Neměl, neměl, neměl. A jako vůbec mi to nevadilo.
0: Ne? Mm-hmm. A ani jako s odstupem si nelitoval, že, že si třeba tu sezonu nedohrál.
1: Ale třeba, to jsem si asi řekl, že jsem klidně, kdyby Láďa a Evan normálně trénoval dál, tak bych tu sezonu samozřejmě dohrál úplně stejně, ale ta situace takhle vznikla, hmm. tak jsem se rozhodnul a nelitu toho.
0: No a pak jsem měli nějakou po nějaký době exibici rozlučkovou, hmm. tak jak jsi s takovouhle akci užil, tam už možná ty nostalgie a tak bylo trošku víc, ne?
1: To bylo moc hezký, přijeli samozřejmě kluci, s kterými jsem hrával dřív, takže to bylo moc hezké. A je to parádní věc.
0: Dokonce tady vystoupal hmm. tu dres jako ke stropu, to musel být hodně emotivní moment. Co? Jo,
1: to je strašně moc hezký, že jako člověk je odměněný za tu práci, co dělá, ale přitom to byla zábava. No. Tak je to, jako, je to hezký, když člověk něco dokáže a zůstane v paměti. Že když si lidi na mě vzpomenou, si řeknou, jo, to byl hezký hokej. Ať jsem byl třeba nedávno v hraci. A taky tam jsem potkal na chodbě Nikoho, no to my jsme za tebe chodívali na hokej strašně rádi, to jsme chodívali furt, tak je to samozřejmě je to moc hezký, že člověk dovede udělat jiným lidem radost.
0: Jako vracím si, myslím, na tebe hodně lidi vzpomínají rádi.
1: A to jsem rád, jako, že člověk mohl tím lidem udělat radost, že si řeknou, jo, to byl hezký hokej, že na to se hezky koukalo, že na goly se hezky koukalo, to je moc příjemný.
0: No a jaká byla vůbec symbolika tvojí 40 jedničky? Měl to nějakou hlubší, hlubší smysl?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem totiž odmala měl do nějaký juniorky asi, nebo do dosu do 14, co mi dal jako táta, nebo tenkrát mi asi vybral. Hm. Potom jsem se tak jako měl různý čísla, že dřív byli většinou drezi do 25 a moc toho jako na výběr nebylo, tak mě to tak nějak bylo jedno. A když jsem přišel do Hradce, tak tam mi dávali asi čtyři čísla na výběr a říkají 41. A já říkal, no, ale já si ji vemu, to je taková otočená 14. Tu jsem býval, když jsem byl malý, tak si ji vemu a mně to je jedno. Tak ti to zůstalo, no není to takový tradiční číslo, co by si každý bral? Jako no není, některý. tak mě to bylo jenom, že to bylo otočení toho a já jsem rád, že jsem to číslo takhle zviditelně.
0: No, vybral jsem tady ještě pár hmm. dotazů, co dávali hmm. lidi. Tak Danislaviček se ptal, jestli by se někdy chtěl stát taky tím hlavním trenérem a mít to hlavní slovo, anebo jestli je zatím ta asistentská rola jako takhle stačí a jestli tě baví.
1: Zatím jako bych hlavní trenér být nechtěl a víc mě baví tady ta role pod tím hlavním trenérem.
0: No a pak se ještě ptá, no trošku jsme to je. už probrali, jak jste spokojený teďka s tím složením kádru, jak vidíte umístění v sezóně, no jakým cílem byste se chtěli, nebo jaký cíl si můžete stanovit v takovýhle sezóně jako zachránit se asi hmm. je, je jako základní cíl, ale, ale je to dostatečný cíl, jako ten finální? Jít jenom za tou záchranu, aby se to udrželo?
1: V sezóně, tato sezóna je specifická v tom, že když řeknete, že se zachráníte, tak tím jdete do play-off. To je dobrý. Protože tady tam je snad možná jenom jedno místo, yeah. který je volný, ale jinak ty ostatní buď padají, a nebudou rovnou do předkola. Takže my budeme říkat, že chceme jít do play-off. Tím, to, pádem, to líp. tím pádem zní, že se chceme zachránit, ale zní to líp, když řekneme, že ne, samozřejmě každý chce hrát playoff a když jsme ho hráli loni samozřejmě, tak bychom ho chtěli hrát taky, ale v první řadě je pro nás samozřejmě záchrana.
0: Uh, Diardino se ptal, jestli si založíš Instagram někdy?
1: Asi ne, já tyhle ty věci nemám jako vůbec a vůbec mě to netrápí, já si jako žiju svůj život a nepotřebuji žít jako život pro jiný lidi. No a tak někdy
0: i když v těch letech, když se ještě hrála už to frčelo a samozřejmě ty mladí v té kabině sedí na těch telefonech, co mm. si to tak jako představuju, mm. tak jako někdy si tebe dělali srandu, že že nemáš takyhle věci a že i pá páprdá. Tak... No,
1: to tenkrát asi jako třeba jako jo, ale to co si říkám mladý, to jako <laughs> říkat mu, že já mám svůj život, který mě baví, který mám rád a když bych to chtěl, tak to udělám, když to nepotřebuju, tak to neudělám.
0: No a Marek Hedbávný z hokej.cz, no. redaktor se ptá: co bys řekl na to, kdyby po tobě byla pojmenovaná cena pro nejlepšího útočníka? Že oni by ji rádi pojmenovali po tobě.
1: To by byla hezká podsta teda. to by se mi líbilo. No vidíš. To... A je to jako uznání toho zase, že si na mě lidi pamatujou a to je to, že jsem jim dělá radost. A to je moc hezký. Dělat, udělat někomu radost je príma.
0: Tak, tak já myslím, že na takovýhle pozitivní notu to můžeme dneska ukončit. Já myslím, že to bylo fajn povídání, bavilo mě to moc s tebou, takže doufám, že se zbavil taky dneska. A děkuji, že jsi nás udělal čas a že jsi byl hostem našeho podcastu. No a ať se vám tady v ústí daří a ať to postupně dostáváte nahoru, tam, kde si to třeba pamatuješ ty.
1: Tak já děkuji, bylo to moc fajn povídání a doufám, že jsem pozbudil nějaký kluky, malí, který budou hrát hokej a ať ho hrajou nebo ať dělají jakýkoli sport. A... Dělají ho s takovou vášní a chtějí prostě být nejlepší a furt dělat jako radost lidem a i spoluhráčům a dávat góly a bavit se tím.
0: No to je nádherný zakončení.